0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。<音>我们今天来讲一个奥杰的延伸，也是我个人非常喜欢的一个城市，那就是匈牙利的首都布达佩斯。为什么要把它做一个延伸呢？因为它很近啊。很多人奥捷玩完之后，就会顺便再到匈牙利去玩一下。而匈牙利跟奥地利本身这两个国家就接在一起，虽然中间还卡一个斯洛伐克，但是黑龙江这会啊，从维也纳开车哦，讲高速公路，不要绕去别的地方玩的话，快一点，两个半到三个小时就到嘞。哦，所以相当的近呢、啊。也可以选择坐火车，舒服一点。哦，火车顶头行来行去嘛。那当然，还有一种就是在夏天的时候，可以选择从维也纳坐船坐到布达佩斯，大概需要六个小时左右，五个多到六个小时了。您这个时候坐船欣赏的就是多瑙河两岸的美景。大家把听过去的小约翰·斯特劳斯做的一首不朽世纪之作的原舞曲，叫做《蓝色多瑙河》，就是那一首哒啦啦啦啦噔噔噔哒啦啦啦啦噔噔噔噔哦，一条一条。那这一首蓝色多瑙河出来之后啊，引发了好多好多的观光客都想要来布达佩斯啦、维也纳啦。记得说在看起来，蓝色多瑙河真的是蓝色的吗？嗨、哎，结果答案当然不是啊。多瑙河在正常的情况之下是墨绿色的，那是热河啦，而且发多昼夜时准的热热混沌的一片，哪一条河长的是蓝色的呢？无啊，哦，那可是这一条河知名度就起来了。那么呢，布达佩斯刚好就是多瑙河从中间给它贯穿过去。那拿起打开 Google Map、哦、把 Google Map 打开来看呢，你就会看到布达佩斯的这个城市中间一条河南北贯穿下去。布达佩斯其实是两个地区合起来的名字，所以这个河南北贯穿了之后呢，你看着地图哈、哦，左边这个地方叫做布达，河的右边叫做佩斯，所以合起来叫做布达佩斯。哦，它是两个地方合起来的名啊、哦。那布达的这一边呢，地势是比较高的哦，也没有高很多啦，就是一个小丘陵一样哦，比较高上去。所以皇宫城堡这些建筑，那么基地的，基地级看管的收财嘛，地势低的地方就平民老百姓啦，因为盖在地势高的地方，我们这些皇宫贵族们居高临下，第一个看得比较清楚了，第二个哈，从上往下看，地位不一样嘛，哦。那么在布达这一边呢，由于布达的城堡啦，哦，皇宫，哦，五五兰克皇宫、布达皇宫，也有人叫布达城堡，那指的是同一个地方。那因为皇宫在这边的关系，所以呢，这个丘陵比较高的这一块就叫城堡山。城堡山上主要呢就两个参观的重点了、啊，当然基本上观光客嘛，哈，参观的重点第一个就是布达城堡，第二个非常非常有名的就是渔人堡，或者叫渔夫啦。俩一啊，那个渔夫渔人哦，渔人堡加一个马蒂亚斯教堂哦，阿杰斯啊哈、哦，就城堡、渔人堡跟教堂三啊是两这会，所以可以参观完城堡之后，接着走路到渔人堡去参观，或者是反过来从渔人堡开始参观到城堡。那么既然是在山丘上哦，怎么上去？好、哦，从山下直接上到总统府城堡门口。一般来说，最有名的、大家喜欢的走法呢，就是从索链桥的桥头啊，就城堡山的山下多吉尔陶耶的车站呢，有一个贵松松的缆车站，坐缆车上去。啥那叫贵松松呢？因为缆车啊，搭多久？一分钟，可能还不到哦。可客人够不着人精哦。要价哦，当地的货币叫做福林啊。茯苓要价一千五百块，那个茯苓跟台币可以简单的这么算，大概除以十啦。所以青哦，各位茯苓哦，差不得得的，八国去八浪啊，那呢，一百五到一百六十块茯苓做一分钟左右哦。那这个当然就看大家的喜好啦，吼，不笑啊。所以很多人呢，选择怎样从缆车站旁边有楼梯，啊，楼梯倒倒啊山坡 ，L 字型的，左边右边，左边右边，啊，那。穿越整个缆车站的轨道往上走上去，大概需要走二十来分钟吧。哦，所以哦。所以如果你的身体不错，来这边散散步，天气也很好，就走走路也 OK。如果说哦觉得走路起来好累，那就在这边搭缆车吧。可是搭缆车也要排队哦，有很多很多人。哦，那这个缆车上去之后，往左边就是城堡了，布拉呃，不是布拉格，布达佩斯的城堡。往右边就是渔夫堡，所以这个缆车一上去，杜阿赫底勒迪昂啊。哦，那我个人最建议的，如果你是自由行的话，坐这个不要坐缆车，直接从缆车站外面有公车，记得是十六路了，对，怎么啦？怎么啦？可以公可以直接坐公车到渔夫堡。我们这样给他看哈、哦。渔夫堡如果在右边，那么城堡就在左边，右边还比左边高一点。也就是说，从渔人堡慢慢玩到城堡，从右边玩到左边，阿内一路是怎么样下坡的玩法？如果我们是从城堡开始玩完之后走到渔夫堡，阿内，待会你玩玩玩渔夫堡走的时候就是爬坡了。虽然那个坡不是很陡，无作崖，但是。你知道在游玩的时候，你走一个缓升坡，哎，走着走着怎么会觉得特别喘呢、啊？我哇，刚刚一个天呢，因为你在爬坡，只是你不知道而已。如果从渔夫宝剑玩过来，会比较缓降坡爬爬，比较轻松。所以我个人是建议，先玩渔夫堡，玩了之后再往城堡的方向前进。那么渔夫堡呢，虽然叫做堡，但是它并不是城堡，严格说起来，比较像是个碉堡类的这样子的一个建筑，灰白色的尖塔，从下面看起来就很很显眼。我们这五郎宫童话感呢、啊，看起来很可爱啊。原来的建筑基线啊，已经在二次大战的时候都有崩了。掉、弄烂了。现在的样貌是后人重建的，照以前的样子建的。渔夫堡总共有七座尖塔，代表的是古时候匈牙利的一些主要民族的七个大部落。合而为一啦，团结啦，哦，那至于呢，为什么叫渔夫堡或渔人堡 （Fishman） 哦，钓鱼啊，包鱼啊，这种啊，最多的一种说法啦。渔人堡的名称来源是说，当初啦、啊，土耳其人要来攻打布达佩斯，而且要攻打布达这一块，因为布达弄皇宫啊，佩斯一饼弄老百姓啊，所以先打皇宫这边，擒贼先擒王的一个尴尴尬啊，吼、哦。在某一天的清晨，天刚亮的时候。破晓出击，土耳其的军队呢就偷偷的摸了过来，要干嘛偷袭？结果呢被一群早起要来卖鱼的渔夫发现了。渔夫们发现了有敌人，立刻拿起手上的格西，你在五上了哦，英勇的抵抗土耳其的军队，顺便派人火速报往正规军，告诉我们自己匈牙利的军队敌人来了。结果也因为这个渔夫啊，这一群的渔夫。顽强的抵抗拖了时间，让匈牙利的军队能够及时的感到，打退土耳其来偷袭的这个这一支军队。那为了纪念这些渔夫啊对国国家的功劳，所以在这边建立了这个堡，用渔人堡这个名字来做命名来纪念他。这是这个名称的由来最多的一种说法了。啊，我个人是干不干乌卡罕了，有那么一点点扯。为什么呢？土耳其，不管是土耳其还是达旦人还是哪里哦，总之人家来的是个军队呢。不管是摸黑来偷袭，还是只是前锋来探路，人家是带着武器的正规军来。一群老百姓渔夫居然能够抵抗对方的正规军，还可以拨出人手去通报自己的军队。这些渔夫的战斗力也太强悍了吧！别说那超级赛亚人呢，对吧？那不过这个地方的地名呢，就这样子定下来了，渔夫堡或叫渔人堡啦。哦，那渔人堡本身它是它是一个中庭哦，有一个小中庭广场的是免费的，二十四小时都可以去。哦，但是同仁按时要注意安全呐、啊。欧洲我们之前都讲过哦，扒手小偷不少，所以晚上当然你可以去哦，看夜景也是一个好地方。那么它的每天的白天，在它的塔楼是需要收门票的，白天的、就是大概早上的九点到晚上八点之间，要一千福林，就差差不多带票几百块啦。进去那个塔楼，进塔楼干嘛呢？可以用比较高的、比较没有视线障碍的角度，去俯看多瑙河以及对面佩斯这个地方的美景。哦，那渔人堡呢？旁边有一个 hotel。就是 Hilton Hotel 西尔顿，哎，大家别买哦，因为晚上哦，虽然这个旁边没有什么 Seven Eleven 啊，吼，无要方便，但是呢，夜景无敌啊！外侪人爱坐公车、坐缆车，起来顶头看夜景。你待在家，那唔买，你行出来都好啊。你走出来就是渔人堡前面的那个广场，就可以往下看看晚上。锁链桥啦，其他的一些桥哦，打灯，对面的国会大厦打灯，佩斯的地区都是打灯哦，古耶美景，很多人晚上就到这边来看夜景。阿迪多阿希尔顿，多阿喝出来的西、就是、哦，那希尔顿当然没有什么便利商店或超市下面可以买了，但是有一间星巴克，白天来的时候也可以走一走，逛一逛，累了哈、哦，在这边星巴克坐一下，喝个咖啡，鸡喜贡呢。这一家星巴克几乎永远呈现客满状态那渔人堡旁边还有一个很漂亮的教堂，叫做马蒂亚斯教堂，它是建于西元的一千零十五年（一零一五年）告金嘛，几千年的历史啊、哦！哦，那当初建成之后，国王的马蒂亚斯一世来命名的，所以叫马蒂亚斯教堂。这也是在布达区啊，就是布达跟佩斯对吧？布达的这一个区里面最大的教堂。如果把整个布达跟佩斯加起来算的话，它是第二大。许多的国王在登基加冕的时候，要在这个教堂来举行的。很有名的茜茜公主被加冕的地方也是这里呀、啊。哦，阿杰里比排队观光客，可以坐捷坐捷。那在渔人堡呢，从左边走个大概十分钟左右，桃都阿贡诶哈，缓降坡顺顺啊行，得行到倒，行到布达佩斯城堡群。跟布拉格的一样，是一个城堡建筑群。基希伯布拉格也、那個、大个啦。哦，那匈牙的总统府也就在这个城堡建筑群的旁边。你那有机会还会看到卫兵交接。但是我还是觉得我们的卫兵交接比较好看。他们的不太精彩个人认知，个人。那布达城堡呢？哦，它是建于西元的一二四七年，其实也很久了哈、哦。是那个时候的国王啊，叫做贝拉四世，给国王叫贝拉呢哈。然、哦、后那个暮光之城来的女主角嘛，叫贝拉。哦，贝拉四世为了防御入侵哈、哦、所新建的，那这个后来就成为了匈牙利的皇宫啊。阿金马博啊，金马就拿来当做博物馆来使用，所以这个地方的博物馆其实也很有看头。那里面有分了好几个不同的哦，有匈牙利的国家艺术廊、艺廊哦，国国家艺廊，还有布达佩斯历史博物馆，还有布达佩斯的国家图书馆哦。那整个合起来的城堡呢，金马得是世界文化遗产之一了。在布达佩斯哦，在佩斯地区啦。的河的对面哈，佩斯地区，你陶吉仰起来，从对端看得到雄伟的布达皇宫、布达城堡，在俯瞰着整座城市。那这边呢，城堡区白天晚上，那我坐这坐这辆来这边看风景，因为往外看呢、哦，就是多瑙河跟索链桥了。成本本身，你成本城堡本身不用门票。加布达、加布拉格，赶快加里比罗马，给侬没钱。可是你要走进去参观的任何一个，像刚刚讲的国家艺廊啊这些的，每一个参观的点都需要再另外买票了。哦，懂没？近乎埃及呀，哈，好好的规划一下展览，还要保养古迹嘛，反正使用者付费啊。哦，那每一个景点的门票虽然都不同，哦，大概差不多都是在两百多块、三百块台币上下了。那城堡跟愚人堡，至少哦，建议都要留整个半天。德吉蒂 A 在要几套在你对愚人堡开始，说说这种升高城堡结束，至少是中午或中午过后了。反之，吃完午餐才来，也是在这里玩到吃晚餐，否则时间不太够。哦，因为这边哦，拍照真的很好拍。每个人哦，只要不管是在渔人堡还是在城堡这边靠墙壁站好，外面出去就是无敌美景啊！大家都一底一底翕吧。尤其现在又不用洗底片，呃、出来手机拿起来拍就可以拍个好几十张、上百张了、啊。哦，那如果在这里看完之后，结束了行程呢，就可以选择刚刚的那个缆车下山了、啊。也可以选择走那个楼梯下去，下去之后看到的那个桥就是锁链桥，也叫做塞切尼链桥，锁链呢，哦，锁链的那个链桥。这个链桥呢，人家说呢，它是连接布达与佩斯在多瑙河上面最古老的存在，哦，很古老很古老的雄诈的一座桥梁了。整个布达跟佩斯城市之间的连接两端呢、啊、有九座桥，这个是最古老的一座，但是也没有一千年了，差不多一百七十几年而已了。可是呢，因为造型很精美啊，所以这里呢几乎就是布拉格的地标，布拉格布达佩斯的地标。尤其是哦，这边照相照锁链桥会跟对面的国会大厦拍在一起，哦，一看大家就知影啊，这布达佩斯。哦，那这个桥呢，有很坚固的铁做的锁链作为一个造型主体，所以叫“铁锁链桥”。哦，那这个桥本身人也可以走，车也可以走，所以一般我们都建议了，雄王阁里呢哈，大家如果散步起来觉得不会很辛苦的话，城堡这边玩了之后，走路或坐缆车下来，直接就徒步从锁链桥走到对岸的。的佩斯这样子，在桥上顺便再来感受一下这一座桥本身设计的感觉跟雄伟，以及走在多瑙河上面那个行过黑的尴尬。哦，那过了桥之后呢？佩斯佩斯有几个地方一定要去，一定要去。我个人最推的这几个地方：第一，中央市场；第二，纽约咖啡馆；第三个，圣伊斯特万圣殿；第四个。塞切尼温泉，还有一个就是国会大厦了。不过国会大厦这一个哈，大家在明信片上，还是你搜寻布达佩斯 Google， 你跳出来大概就会看到这个建筑物，一个红呃白色的建筑物，尖塔很多，红色的顶哦，就在河多瑙河的河畔，这就是匈牙利的国会大厦。当初设计师呢是从英国的议会大厦来取得灵感的。本身这一个哦，是应该就是刚刚讲的匈布达佩斯里面最显眼的建筑物之一了。目前呢，游客呢，那不要多隔离哈啊，我是麦地彼的利比的，自由开放参观不没有，它唯一入内的方式，唯一入内的方式就是参加它里面自己办的定时的导览团，你不能自己就一个人跑进去。哦，那旁边有一个就是在河的旁边一个哇嘎嘎呀哈，有一个游客中心。我们一般建议都会先线上订票了。你安丽娜跟旅行团当然就没问题了，旅行社会处理啊,啊。如果说是自己去的话，建议你线上先到 online 去 booking 先去订票，因为导览团太热门了，这是唯一进去的方式、哦、所以如果你当天在现场丽娜 bombardier 的 chungki， 他给你挂出一个完售 show out， 那很抱歉，现场是不能够买隔天的哦。所以你给娜丽达那你就白跑一趟了哦。那这个门票导览哈、哦，马博盖秀七百五十块台币左右看汇率差不多贝巴高了，你要贝巴来省了。那这里面哈、哦，内部当然金碧辉煌了，这种装潢就不用说了。里面的穹顶啦、乐顶这些都很漂亮，而且里面呢保存了匈牙利第一任国王的皇冠。这个皇冠，他都要讲圣伊斯特万圣殿,殿的里面的这个圣伊斯特万就是匈牙利的第一任国王，他也叫做圣史提芬呢、啊。哦，那它的皇冠就在这个地方。这个国宝上面呢，还有一些特殊的歪歪斜斜的十字架，以及它 e m o d y 阿克故事，哦，它添了一些传奇色彩吧。整个地方里面导览都可以拍照，只有皇冠的展示厅不可以。所以，如果大家以后去要入内国会大厦的话，记得线上要先定好位置，定好时间、哦那么在刚刚讲的圣伊斯特万的皇冠嘛，伊斯特万圣殿圣殿在佩斯这个地方。我们如果之前在布达的城堡哈，往佩斯这边看，看到最高的那栋建筑物，一个像教堂一样绿色的穹顶圆顶啊，那个就是圣伊斯特万圣殿，也叫圣史提芬大教堂的跨蒂安，你用哪一种名字去叫它？哦，那它的高度跟国会大厦一样，都是高96公尺。布达佩斯的政府呢，就用这个高度规定境内所有的建筑物都不能比它高。哦，那参参观这个教堂呢，要常常在这里面的时候要抬头看。因为除了里面本本身很漂亮啊，红色的大理石、绿色的大理石这些柱子之外，圣人的雕塑啦、啊、窗花啦、啊、彩绘玻璃、浮雕这些都很漂亮。这个每个教堂、每个首都最大的巴塞利卡的教堂都是很漂亮。可是这一个呢，天花板特别多的壁画，跟金金宫相像的一些彩绘跟雕塑。所以看这个教堂没事要抬头看一下，上面也很好看。那这一个伊斯特万圣殿里面呢，还有一个东西很特别，它叫做王的圣右手，你是春的来黑的右手啊，神圣的圣圣右手，神圣的右手，它就是一只右手的木乃伊，谁的伊斯特万这个国王的，他的右手木乃伊目前保留安置在圣伊斯特万圣殿后座的圣坛后面的一个右手礼拜堂来对。哦，是他第一任国王圣伊斯特万握着右手拳头，好像金刚飞拳那呢，象征着匈牙利强大凶悍哦，这个不受人欺负的武力保护自己的那种象征哦。这件圣物啊，是备受崇敬，被视为被匈牙利视为是国家历史的一个见证跟保护者。哦、那这一个当然哦，看大概被绕到后面去，顺便看一下王的右手。那这个教堂本身呢，参观不用钱。但是要抖呢，<笑>就是他不是用门票的方式，自由捐献呐、啊。那捐献大概他会建议哦，一个人一欧元，或者是两百块福林，就他里头口袋票，看你要用哪一种货币哦。那门口有一个箱子，你不丢也不会有人对你怎样了、啊，就有人在旁边看看你啊呢。哦，你不丢就走进去走出来也无所谓哦。但一般观光客都会丢一下，感觉一下礼貌嘛，扣欧元不吧这样哈。那在伊斯特万圣殿旁边，这个时候观光客路线就来了，更伊达更呢，也可以去参考一下人虽然很多伊斯特万圣殿面对它的右手边有一家冰淇淋店，你看人家做这假的啊，弄假冰的啊，弄的假冰的黑金德西啊，叫做格拉多若莎。这一家这这一家冰淇淋店哈，可以依照客人的口味做成花朵花瓣的造型。那么不同的口味的冰淇淋有着不同的颜色，啊、不同的颜色他就给它做不同的大小造型，所以店家很厉害。时你上面喜欢那种感觉，这看起来就没什么违和感。那买到之后，很多网红啊、直播主这些来到这里哈，都没有急着把它吃掉，拿着这一个这一个冰淇淋，有花朵造型的冰淇淋，跟圣伊斯特万圣殿教堂做背景，然后跟自己。很漂亮的迄个网红，有无？提一支花朵冰淇淋，后边都是上大金的圣伊斯特万圣殿。Yeah， I'm here。啊呢，哦，那很多观光客就拿着一堆的冰淇淋，你看规堆的人徛底下排队买冰，买掉都不买吃，也底下笑呢。Yeah， I'm here。这样拍照。哦，那当然我们也可以跟风。哦，就在那边买一个冰淇淋来拍个照，吃一下，当做一个纪念也不错。冰淇淋好不好吃？我个人觉得不错，它没有很甜。而且呢，蛮扎实的，不要那水水的哈，咬一口就化掉了。不会，我觉得那个冰淇淋会红也是有点道理的。那再来就是一定要去的地方，下一个叫做纽约咖啡馆。纽约咖啡馆呢，本身前身呢、啊、是纽约寿险公司的总部、哦，所以它为什么会叫纽约咖啡馆？明明就在布达佩斯，哦、因为它是之前的这个总部。后来呢？纽约寿险撤走，撤走了邓迪亚，那这个地方就直接改名叫做纽约咖啡馆。它是被票选为全球十大最美的咖啡厅之一啊！从一八九四年开幕到现在，埃根巴瓦尼亚啦，整个咖啡厅的内部装潢哦，走文艺复兴风格，你家呢再加上一些华丽夸张的浮雕，再放上一些哈名家的壁画。你底下林咖啡感觉起来就很像，不知道是在宫殿还是在博物馆里面。大多数的地方哈，哎，他又用一种粉色、粉色镶金边，所以这种颜色看起来呢，虽然金光相像，但是又不会那么样的媚俗。我感觉起来哦，就很舒服。唯一的缺点，狼兄这样人真的很多，又很挤。那纽约宫殿咖这个咖啡呢？现在一楼是咖啡厅之外，其他的楼层就是经营饭店的。Boscolo Hotel， 如果你是住在这个饭店里面的，那恭喜你，你的早餐就在这里用了，住宿含早餐。哎，在这底下来这的纽约咖啡馆来的假渣等哦，当然自助式的，就跟一般的五星级饭店的早餐都差不多，只是这里的场地特别漂亮。啊、如果你没有住在这里，也可以来啊，也可以来这边吃早餐，没有问题的。早餐的话呢，单独来吃一个早餐，差不多二十五块欧元，差不多被挖起钱扣啦，就跟我们在台北去吃一个大肠酒合啦，精华单独去吃个早餐嘛，差不多记得给小啦，哦，自助式的，非常非常的漂亮。那在这里呢，如果你是要来喝咖啡，哦，下再要来，冇问的人卡酒。如果是下午来，吼要西哇，你的白度要，你不能自己进来了。从不管是早上还是下午都不行，你得要站在门口有绳子的地方停下来等候待位。那个地方还写了五种国家的文字，告诉你说你爱淡哦。那价格呢也真的也不是很便宜，要来的话呢心里要准备一下。这边呢一杯咖啡差不多加。呃，七点五欧元到八欧元之间，再加服务费，差不多一杯咖啡得爱三百几高币或四百块台币。来这里喝个双人的下午茶塔的话呢，要价差不多就是将近两千台币哦，真的不是太便宜，可是值得来，真的非常值得来。来这里喝个咖啡都爽，既然都来了啊、哦，这个地方不能错过，纽约咖啡馆。接下来就是我个人非常喜欢的一个地方了——布达佩斯中央市场。你得我靠个你根本就不知道它是个市场，太奇了，一样，你看起来它就像是一个很大的火车站呢、啊，或者是什么国家艺术画廊啦、啊、之类的这种入口，称得上是又大又雄伟的感觉。这个中央市场呢，在一八九七年的时候完工的，大门是哥德式的建筑设计。顶上还有马赛克相贴、镶嵌画，还有贴上彩陶的瓦片瓷、瓷砖。我他妈想，有一些教堂上面贴的那种彩色的马赛克屋顶，外面真的看不出来，来对着去传统菜市场，而且不是观光客来的那一种。东爹郎东来家边，当地的人都来。那市场里面呢，大致上分为两层楼，一楼销售一些食品、啊、各种生鲜食材，卖肉、卖菜、卖干果、卖香料。二楼呢，就是卖一些艺术品跟纪念品。哎，我在那边就买了一些纪念品哦，就是像那个小酒壶旁边配小酒杯的，拿来送人还不错哦。还有一些就是当地的风味餐厅，你那谁给谁谁刚刚把都一样，有点像美食街啦，只、就是不像我们的商场美食街这么大哦。它的是当地特色风味餐厅，肚子饿了可以在那边吃一下。这个地方很棒的是什么呢？整个市场哦，干净整齐。看不到什么脏污垃、垃色哦，那逛起来、买起来当然就很舒服啦。来这里呢，大家通常都会买几样东西啦。第一个鹅肝酱或鸭肝酱，这边呢应该是全匈牙利最便宜的。Goose liver 在这里、哦、有分两种哦。纯鹅肝或者是鸭肝的哈，上面会有标。如果你看面上面写着 all nature， 就是自然的那个 nature 的话，它应该就是纯鹅肝的。如果是有鸭肝或掺杂或混合在一起的，它会上面会写着 original。你其他会写一些不同的成分区别，上面都会标注。差不多啦，在鹅肝的价位哈，一百四十五克有大管、细管的，细管的一百四十五克，差不多五百多块台币，哦，算是便宜的。如果没有买过尝过的话呢，想要在旅途的当中尝一下，安别去管了，假货买罐啊看看 ，OK， 啊，那里那些被砸的送人哦，小瓶的也可以。在这里大家还会买的第二项呢，如果你假设你有吃辣椒的，它的辣椒粉、辣椒酱、辣油这些东西呢，哎、算是质感还不错哦。匈牙利的生物化学家之前有发现过辣椒的维生素 C 含量特别高吗？还研究还得了一九三七年的诺贝尔的生理医学奖。那么匈牙利的这个辣椒，他们自己认为世界最佳了，雄伟了。可是中国人不会这么认为嘛？四川觉得他们的辣椒好啊，泰国也觉得他们的辣椒棒啊。总之哦，各有各的好啊。那匈牙利的个这个辣椒呢？它我们在布达佩斯或者匈牙利其他地方，假设你有喝到罗宋汤。匈牙利的 g 拉 u 的牛肉汤里面，如果要变成它的 g 拉 u l 里面就得要加它这个辣椒粉或者是辣椒酱，有辣跟不辣的差别。五 G 的辣椒五五克五，决定了它是一个普通的罗宋汤，还是是匈牙利的牛肉汤啊、哦。所以喜欢吃辣的可以来这边买来试试看。那还有就是什么呢？贵腐酒 t o 哦，这个酒呢，是让太阳王路易十四魂牵梦系，还派军队来护送的一种美酒。许多人到了匈牙利都不会错过它，当做一个纪念品。市场的一楼，一、啊、个底下是个超市，都可以看得到各种品牌的贵腐酒。贵腐酒嘛，区分等级哦。假设酒标上面印的是 e n c e 或者叫做 e n z e n i a 表示是匈牙利贵腐甜酒的最高等级，甜度最高，水分最少。但是尖叫，就甜就甜，甜到好滴怀疑人生啊！好甜的一种酒、啊，好像在喝糖水。但是很多人喜欢哦。那这个如果是安塞尼亚的呢？价格也很高。一般你常看到的，大概呢是属于阿祖的这种等级。它的差别在于什么呢？有加入一些白酒。瓶身会用数字来表示，三到六度左右，来表示它的甜度。甜度最高就是六，甜度最高，价格也比较贵一点。哦，那在这里买有个好处，以上它除了有比较便宜一些些之外了，有美黑的血管所以不管你是要尝个新鲜，还是你要带回国，真的都比较方便一点。哦，那这是中央市场，一定要来走一走，看一看，买一买。而且哈、哦，外公，你如果来了，你就想买什么，你就先买了。我们以前有好几次的经验。都是那种我来到家看掉，哎，这别拜呢，哎，我们明天后天还有时间，可能还会经过这里啊。我买的哈，提着很重啊，明天或后天再来买。偏偏你这么想，明天跟后天你就没有时间会过来买的，到最后哈，捶足捶胸顿足啊，邓英干嘛啊？早知道前天就来买一买就好了。出国买东西的，你当下看到了觉得不错了就买了，因为你不知道你明天后天会不会突然又有什么 idea 要去别的地方玩，结果就没来了。哦，这个是经验的哦，之前有发过发生过好几次。再来就是一个什么呢？泡温泉哦，这个如果是在秋冬天来的话一定要来，夏天的话没用啦，它的水温也不是那么高，还是可以试试看的。哦，那这一个温泉呢、哦，很多人都不知道啊，在这一片国土下，匈牙利的下面，有着广阔的温泉，然后呢，共有三分之二以上的匈牙利国土也开那种温泉。我们在今年给哦，那温泉呢，在古帝国的时期，像以前呢、啊，什么罗马人、土耳其人来说，是一个非常重要的社交场所啊。大家看过一些历史资料的怎样对吧？罗马就有浴场啊，对，两三千年静静的开始那这种泡泡温泉的文化一直延续到了现在，也成为匈牙利人不可以缺少的日常生活了。我们不是有看过那个，比如说你 Google 布达佩斯温泉，你就会看到一个很著名的场景啊，或者旅游节目都有，就是一些老伯伯泡在温泉里面下西洋棋，有没有？那这一个温泉在哪里呢？就是在佩斯这个地区百年以上历史的最大的塞切尼温泉浴场，欧洲最大。也是最古老的一个泡汤的圣地。那这一座浴场呢，是欧洲最大的兰德宫药用的浴场，超过了十五个药浴池、游泳池、桑拿浴，从七十四度跟七十七度两个那最大的温泉口来组成的温度哦，有高有低。那里面呢，有含有钠啦、钙呀、啊、镁呀、啊、硫酸盐啊、碳酸氢盐啊、氟化物啊，什么等离子啦。据说对于退化性关节疾病，也有非常大的帮助啊。所以讲老大人做这哦，老先生、老太太一堆就给你泡在那边都不动，干迪开杠喝啤酒。所以在这里面呢，会看到除了这些当地居民之外，还会看到很多很多的观光客。哦，那这边呢，泡汤强身。那赛切尼温泉还有一个很有趣的东西哦，假设咱笑脸党啦，对吧哈？笑脸党呢，这里有一个叫做 Spa T， 就是 Spa 加上 Party 两个字合起来叫这 Spa T。Spa r T 呢是赛切尼温泉浴场的一个知名的活动，每周六晚上的十点半到凌晨三点钟，在这里举办一个温泉池灯光狂欢派对。是当地的年轻人跟游客们很喜欢的一个运动活动了、啊哦。那在这里呢，官网的最低售售价门票是四十五块欧元，差不多台北清轻辣亲切的，价格中上。那你的换泳衣就可以进来这里，酒精类啤酒啊，啤酒无限畅饮，然后在这里就咚咚当当,当，就好像你泡在温泉里面的春啊，哎，应该不叫多啦。总之，它是一个声光音乐秀。晚上十点半到凌晨三点了、哦、每周六晚上这个才有的。那么进来这个浴场呢，泡温泉一定要穿泳装，它不是裸湯不是汤,汤,汤。我们去 C S M 你得要穿泳装。那么它有分室内跟室外，室内池温度是比较高的哦。阿尼亚刚刚你可以到泡室外的，室外的这个池子温度比较低一点，温温的，所以大家才可以泡在里面很久啊，还可以聊天下棋哈。那在这边不用戴泳帽，只需穿泳装。可是呢，如果你泡在这个池子里面是不用。池子的旁边，外面的大浴池旁边有一个标准的游泳池。你呢是要去游泳，你就得戴泳帽了、哦、所以在这里是建议，如果要去布拿佩斯的，把你的泳帽、泳衣都带着，最好要带个小毛巾也可以。因为去到那边，假设你都没有带，你是不能泡的，也不能下去玩水。哦，那当然，他有租。那你想租毛巾也是一笔钱哦，你租柜子也是一个一笔钱，然后你还得要跟他租泳衣泳裤吗？哦，泳衣泳裤用租的,的，赶快抓几块哈。所以这个不管你会不会泡，有备无患嘛。泳衣带去又没有占多少空间。那么除了这个塞切尼温泉之外呢，它另外还有一个很有名、很有名的温泉，在布达佩斯在布达的这一边，在城堡的下面一点，布达城堡的下面一点叫做盖勒特温泉。盖勒特温泉浴场呢，是匈牙利的传统温泉池，跟罗马时代的建筑特色哦，给你搞这会。有十三个不同的浴池，蒸汽室，还有一个罗马风格的游泳池，够海浪池哦。这是学会了月眉什么马拉湾哦，你在那里面，它会有海浪池，呜，那个硬来呀，硬来呀，浪来了，哟，就把你冲高高，再掉下来。哦，有那个海浪池，而且那个海浪里面的水是温泉水，温温的。那这个地方的泡汤的室内池非常具有古典的特色，里面有希腊式的石柱，有罗马式的建筑物的造型，它就是整个让你除的泡汤有这么多的刚刚讲的什么钙呀、镁呀、碳酸氢盐呐，哈这些这些东西之外，美景还可以让你整个心灵都受到治疗。我还刚刚评价别拜，那这一个盖勒特温泉本身，它应该不能算是附属在盖勒特饭店以前。住饭店的人可以免费来泡汤，起码很贵分开经营了，所以现在泡汤归泡汤，住宿归住宿。那这一个温泉，我个人觉得虽然没有赛切尼那么大，可是它很精致，也很精美。有时间又喜欢泡汤的话，也可以两个都去试试看、啊、哦，那还有一个晚上呢，晚上一定要来做一下。游船，我个人建议游船白天不用坐，坐晚上的游船，而且在上面吃晚餐，非常值得，而且一定要去看那桃多阿姆吉宫。很多人看夜景跑到布达山上去看，对不对？对，这是一种俯瞰。那坐在船上，从多瑙河的角度，从下往上看两边的角度，哎，又不一样了。而且你可以近距离的从河上面拍锁链桥，拍其他的军团桥，拍。国会大厦晚上打灯的样子的风景，这视野真的很棒。单纯的游船呢、啊，如果只是游船不吃饭的话，差不多五百多块台币一个人。那如果是 dinner cruise 的话，差不多是台币一千五到两千五之间。冬季比较少，比较寒哦。那其他的月份哈、哦，蛮多班的 dinner cruise 每天就一班啊，你一假暗等的，刚刚只概念啊哈。那但是船很多，船公司也很多。只不过最好还是提前预定啦、啊。如果你没有预定，怕去那边你坐不到船、吃不到晚餐的港口啊。哦，那如果你是旅行团的话，沒还有到梅环勒啊，跟旅行团刚刚我上面所讲的所有东西，领队跟旅行社通通会跟你安排好。哦，那这上面晚餐的游船，我吃过三四个游船的餐，都差不多。无工得解开好食，平平啊拢无解好食。都不是那么好吃，因为他卖的不是他的餐啊，他卖的是他的游河游船的美景跟那个时段。哦，看讲着讲着讲的很快，也是讲的快四十分钟了。哦，那所以大家记得以后如果去到布达佩斯，爱基勒对渔夫堡开始往城堡这边玩，用走的话比较轻松点。好、哦，记得要带泳衣去洗温泉，要去中央市场呢，矿条上喜欢就给他买下去。哦，然后呢，晚餐的游船一定不可以错过。好，以上呢就是布达佩斯一些游玩的重点，还是希望赶快疫情可以过去，我们可以赶快再次出国了。那今天的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。